0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og hej den en ny bekjent podcastlytter, Ingrid. Nå lurer på min vi 20-tallet.
0: Har Ingrid
2: blitt med også? Ja. Velkommen, Ingrid.
1: Det er hyggelig. Kadir Talabani, du første salongen gjesten som har bedt om energidrikk. Det stemmer. Du sa ting som Red Bull og Battery, men endte opp med... Burn. Ja, for, nå vet jeg for om noe av det her er lov i en podcast i NRK-regi, og jeg overhodet snakker om sånne leskedrykker. Det,
2: det regler for podcast.
1: Det, det, det finnes også andre energidrykker på markedet.
2: Ja, så,
0: og vi anbefaler ingen av, vi tar ikke stilling.
1: Bortsett fra Gadi, da, for du bruker jo dette substanse.
0: Jeg synes det er veldig godt, i hvert fall før forestilling, å ha en, en, en battery, eller en, en redd bull, det gir meg et eller annet sånn energi som gjør sånn at uh, jeg føler liksom jeg, det der extra kikket, da. I hvert fall de gangene når jeg ikke rekker å ta en liten sånn løpetur eller noe sånt.
1: Er det sant? Men altså, kan det, uh, kan det, være, kan det være farlig på noen måte som gjør at du blir så giret at du liksom skjønner, overtent?
0: Det kan hende, for jeg husker den ene gangen jeg tok to, uh, to uh, hva det heter, en urge. Og da merket jeg at jeg få twitch. Det var litt sånn, uh, en sånn indre nervositet, men jeg, jeg, jeg misbruker ikke det jeg også, og det holder med en liksom, og da da får jeg til, vet
1: du du skal sitte i over en time, vet du mm.
2: hva er effekten, eller mer sånn konkret får du samme rus som vi voksne får av kaffe?
0: jeg tror det er litt sterkere enn kaffe, og så skjer det veldig fort fordi det har inneholder mye sukker også som altså, den her inneholder jo eh,
1: 250 sukkerbeter cirka
0: det vet jeg ikke, men det kan gå til
1: det, det føles faktisk... som. Sånn. Jeg merker jo, du snakker fort allerede. Nå er jo din boksen snart tom.
0: Ja, ser du? Jeg er bare, more, more.
2: I denne kommer du og feller, altså. <laughs>
1: Det er mange ender vi kunne ha startet i med historien om deg, skuespiller Kadir Talabani. Men hvis du ikke som 12-åring hadde stått foran den doktoren på det legekontoret i Damaskus i Syria, så hadde ikke du vært i salongen i dag.
0: Nei, det er, det er sant. Jeg, vært, jeg var jo kreftsyk i to år så det har vært eh, hos forskjellige leger i Kurdistan, men da var det sånn en en sånn og så fikk jeg noe sånn feb, feberpiller og sånn og fikk eh, beskjed om å gå igjen. Men eh, når vi kom til Syria, så da var jo på vei til Norge, men eh, vi skulle jo ha en opphold på cirka 2 uker der og så eh, skulle ei en inom en lege bare for få liksom noe for, bare for den perioden, for jeg visste jo ikke jeg hadde kreft. Og så husker jeg ikke, jeg gikk inn med en av mine brødre, og så så han på mig og sa han, nå kan du løfte opp, eller løfte opp venstre armen din. Jeg kunne ikke arabisk, så broren, broren min måtte tolke det til mig. Og så gjorde jeg det, og så, ok, fint, så nå kan du løfte opp høyre armen din, fint. Og så kom de nærmere, så så han på begge sider av ansiktet, og, 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 og studerte meg litt, så sånn, nå kan du gå ut. Og så da broren kom tilbake, så, så sa han at legen sier at du har kreft. Og det var, det var veldig rart, fordi, men han hadde også sagt samtidig at han var ikke sikker, men han skulle ta en, 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 en sånn liten operasjon for å bare være 100% sikker på at det var det. Men han, han var ganske, altså han, han mente at det var kreft, det visste han. Og så hadde han en liten operasjon, og det viste seg at han hadde rett.
1: Så sånn att det, det siste du på en måte fick med det för du då faktiskt satt på det för jag dro till Norge var en en kreftdiagnose.
0: Ja, eller det var mer att um, altså han ville att på en måte att uppföljningen uh, skulle ske i Norge, så han bara gav oss dokumenten och sa att detta kan de finne ut och slå fast i Norge. Så jag kom och så så kom jag så ända uh, på Ulvoll etter andre dagen och i loppet av veckan så blev det slås fast att jag hade cancer
1: men koran kan ju en vite bare med å løft armene.
0: Ja, det er en et mysterium, for selve legen her i Norge ble jo helt uh, satt ut og de, uh, de, uh, de uh, spurte om nomere og så hadde de telefonsamtaler med han uh, lenge under behandlingen, for de mente at det han hadde gjort var helt sån så etter boka. Og selve legen i Norge måtte råføre seg med leger i Tyskland for å ha full oversikt, så de skjønte ikke at hvordan en, en privatlege kan ha så mye kunnskap og finne ut ting så kvikk.
1: For å bli enda mer konkret på den kreften din, hvor var det den satt?
0: Det var i buksespytt skjærteren og i venstre sida i brystet, nærheten av hjertet. Så det var litt sånn når jeg var under behandling så sa jo legen rätt ut at det var 40, eller 60-40 sjanse for at jeg skulle overleve. Og men jeg, altså jeg var, det var jo positive nyheter Fordi jeg, jeg visste ikke vad som feilet mig. Jeg var jo at altså på, Jeg veide du 35 kilo til slutt da og, og hadde høyfeber hele dagen Og husker jeg liksom Jeg limte ansiktet mitt som jeg har sagt Fast til, til gulvet Fordi det var liksom kjølig der nede Og det, det var liksom måten jeg kjørte meg ned på Så når jeg kom til Norge Og liksom, det ble slått fast det var kreft Og så gikk jeg under behandling Det var jo oppturen på en måte
1: hva husker du best da det første halvåret i Norge når du lå bort på Ullevål der?
0: <laughs> det er veldig morsomt. Eh, fordi det husker jeg faktisk. Jeg var oppe i barneavdelingen på Ullevål i tredje etasje, eller fjerde. nu husker jeg ikke veldig godt hvilken etasje, men jeg husker jeg veldig godt rommet. Det hadde utsikt mot eh, parkeringen, eh, parkeringsplassen til Ullevål. Og så var det en, en, en vei som jeg så folk gikk hele tiden, jeg observerte folk som gikk den veien fram og tilbake. Og det var liksom den største, liksom det største ønsket, den største drømmen jeg hadde var sånn, en dag så skal jeg gå den veien fram og tilbake, og jeg skal frisk. Og det husker jeg veldig godt, det var sånn, jeg hadde liksom samme tanke flere ganger liksom under den perioden, hvor jeg sier ut av vinduet var en dag skal bli frisk, og gå den veien. Det ska jeg.
1: inrede mig når man har valt att konturet skaædigt komå fri
3: dem?. Vi kämmer en log sammen med de andre maggonfygler. Trost
2: det ganske tilig så kom det gråtrost og så kom det svarrt osst.
1: Jjrgen.
3: Vi kämmer in over tag och tok, gras og grrøde. O de
2: er dope er det helt garantet på de fyne som kan hø de mig.
3: Vi kämme in over ørken av telefontroer. Bekymien lågt over grende og gata.
2: Og skjærer, selvfølgelig, av en eller annen grunn, bare unge skjærer.
1: Velkommen til salongen. Og så kom du ut av sykehuset, Kadir Talabani, og gikk mm. den veien, vil jeg tro. Mange ganger. <laughs> For uh, det her er 16-17 år siden, og uh, nå er du fersk skuespiller ved mm. det norske teatret. Mm. Og vi ska snakke mer om fortiden og flykt i salongen i dag, men først må vi på jobben. Mm. For tiden så spiller du ett et Oscar-brotten-stykke, Elva som deler byen. Mm. Det handler jo om den mest omskrevne elva i norsk vis mm. og dramatikk, Akers-elva. Når jeg så det, så startet jo hele greia med at du, slags, du virker litt nyfrelst på den her elva. Mm. Hva, hva er det du har skjønt?
0: Jo, altså at uh, jeg har jo vokst opp på Østkanten, og så uh, har jeg jo selvfølgelig brukt disse, de første åren når jeg kom til Norge til å lære meg språket, gå på skole, så har jeg vært helt igjen sånn, altså min fokus har vært på å ta igen. det som mange andre tar for gitt, ikke sånn å kunne språket og kunne liksom fungere og få ting til å gå rundt. Så for mig det har alltid vært sånn min identitet og, og jeg selv, hva jeg gjør i Norge har vært liksom et størst spør spørsmålstegn. Og, men men jeg begynte å lese, og så inte vi prosessen av å sette forestillingen, så hadde vi weekendur rundt om Arbeider museum, og så fikk vi høre om fabrikkjentene, Oska Bråten, og så Oslo historie. Og, og, og det gjorde sånn at, jeg, 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 jeg føler som at uh, det har gitt meg svar på mye ting som jeg har lurt på i mitt eget liv. Det er, uh, ja. Hvordan er ting da? Jo, at, altså for eksempel, altså jeg har vokst opp på, på Østkanten, og i, som jeg sier i forestillingen, så åpner jeg med se si at i alle år har jeg trodd at østkant väskan fenomenet har blitt skapt av at mange innvandrere har bare flyttet til Østkanten og gruppert seg der. Så det har det sånn alltid vært, liksom, her er vi Østkanten med, med liksom innvandrere, og så er vi väskanten som er nordmenn. Men så... Men det å vite at, på en måte den, at det handler faktisk om, om, om klasseskille, om arbeiderklassen, om, om det har på en måte, den tradisjonen har vært ganske lenge i Norge. At jeg som har kommet hit, jeg har ikke kommet med noe nytt. Jeg opplever ikke noe spesielt og uforståelig, men det er liksom bare en del av en lang tradisjon som har vært. Det føler jeg har der, blant annet hjulpet mig på privaten til å tenke annerledes.
1: Da. Du fant litt på dere... Skille, er du ikke. Du bare, <laughs> du bare gleder inn i det. Men det at du bruker deg selv også, og liksom den tydelige østkant-tillhørigheten med liksom skjarm har vært trekt frem hos anmeldere, men også kommer en liten pekefinger mm. som så många unga skådespelare må han arbeta mer med diktion. Skriver hon aldrig? Har du jobbat med diktionina? Kan du berätta? Det, det er godt gjort, jeg, jeg har gått gjort faktiskt.
0: Jag jag hade jag hade massa, men en god del logopedtimmar på genom skolan, hur jag jobbat speciellt med diktion. Men øh, og så det, det var liksom, jeg føler liksom, det var litt generelt, fordi eh, det ble ikke sagt om det var i begynnelsen eller gjennom, eh, gjennom stykket. Fordi i bynsen så, så gjorde jeg det veldig bevisst at jeg skal improvisere, jeg skal være meg selv, jeg skal snakke som jeg snakker til venner. For det er, eh, jeg skal ikke late som jeg er kader, jeg er kader, og jeg forteller hva jeg har å si. Eh, det var hele formålet med det. Men eh, altså det er ikke vet at hva det om det var ment gjennom hele stykket eller bare i bynsen.
1: Men er det et sånt punkt som er litt er det sårt å bli tatt for akkurat det når du sier at språket og at du har jobbet så innsikt mye med i livet ditt fra før for å for å bli skikkelig norsk eller?
0: Jeg tror, øh, også, jeg, jeg tror på en måte folk, og det er, akkurat det, det er väldigt interessant du nevner det, fordi har helt in prøvd som skuespiller at jeg skal ikke være han Kadir, opprinnelig fra Kurdistan, som er, som er skuespiller. Og jeg har prøvd på en måte øh, krevd at jeg skal bli behandlet på liknende som alle andre skuespillere. Og hvis noen tar meg på diksjon, så, så synes jeg det er, er bryttigget, og det er min oppgave å jobbe med det og, og forbedre det. Nå gnager huden på foten min, og det er bare morsomt.
1: <laughs> Jørgen, si til Bisha at du ikke skal amputere gjesten.
0: Hun er ikke amputere gjesten.
1: <laughs> det, du, du sier på skolen, altså det, du tilhører første kullet fra den teaterskolen som er såkalt multinorsk da, den multinorske, mm. minoritetsbakgrunnen skuespillere. Mm. Hvordan kjennes det å komme til scenen den veien?
0: Jeg tror, um, altså teater i Norge har vært gjennom, det har vært en sånn overgang, det har vært, det har, altså vi har hatt en overgang de siste 30 årene i Norge. Så som blant annet, altså det er ikke lenge siden at for eksempel skuespiller fra Nord-Norge Nord måtte lære seg bokmål for å stå på norske scener i Oslo. Og den overgangen, det er på en måte, den har flere nyanser, og blant annet en av de nyansene er at, at folk som ser annerledes ut, og snakker kanskje litt annerledes, også er en del av den overgangen. Så jeg ser på det som at teater Norge er på en måte en, en sånn forandring, og, og Erik Ullsby som er sjef på den norske teatret, han, er, han har vært med, bevisst og bidratt i den retningen. Nå ble jeg veldig...
1: <laughs> Men altså, Han har jo betalt ja. deg godt for å hit. Ja, det... Han har jo vært der før. Spanderte burnen min. <laughs> Men du sier altså målet er at du ska ja, si Per Gunt, da. Spill Per Gunt du på en måte er Kadir opprinnelig fra Kurdistan som mm. spiller Per -Gynt. Men er det mulig da?
0: Jeg tror uh, det kan bli mulig hvis vi jobber for det det er på något sätt nog alla alla bidra både regissörer och 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 institutioner och och generellt hela hela och jag 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 det är ett krav jag ser inte det måste men jeg ser at hvis vi, hvis vi skal vi ska komma punkt i samhället hvor fokus är inte längre på farge hvor, hvor vi har ikke, hvor vi snackar om at vi vill vi vil ha integrering vi vill ha mångfald vi vill ha et samhälle som fungerer så må vi så måste vi å skape de skillnaderna i oss våre vi måste på alltså människorna som är framföran oss. Eh og det det alltså det är från alla kanter, både folk med invandrarbakgrund och och og, og, så egentligen svenskar.
1: Men du ser ju ut som en terrorist hälften Hollywood efter 2001. Vilken rollar får du till med dem? Jag har varit forskellig. Jag har fått
0: jag såna roller alltså det vi har vel lust att du kommer och spela en asylsöker. Eh vi har lust att du kommer och spela en, 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 en som säljer drugs och och ting. Men så har jeg fått også andre eh, tilbud om andre roller. Men, eh, men jeg tror også som skuespiller, eh, altså for mig på en måte, det handler ikke om å eh, ha de største rollene og være liksom kjendis. For meg handler det om at jeg gjør noe jeg brenner for. Og jeg har bestemt meg helt sånn, at hvis det, hvis det kommer til punktet hvor det bare er sånn at jeg får sånne roller, så takker jeg heller nei.
1: Ja, er, det, er det fornærmende på noen vis? Eller?
0: Nei, altså, jeg, det er, det er liksom, jeg synes de rollene fortjener å bli... Altså de menneskene, de stemmene fortjener å bli sett og, og hørt like mye som alle andre stemmer i samfunnet. Men det kommer til et punkt hvor en må på en måte, altså hvis jeg får lov til å spille noe annet, jeg, da kan jeg også godt spille de rollene. Men det må være på en måte at jeg føler at det må være jeg som, som person, som, altså, som en skuespiller, som en prosjonell skuespiller, og ikke bare fordi jeg ser ut som jeg ser ut.
1: Ja, det er vel kanskje mer sånn statistens uh, roll å bli puttet inn der, fordi, fordi uh, ja, det, det ser sånn ut. Mens mm. uh, hvis du skal være et helt menneske, mm. så må du være noe mer. På den andre siden det er det jo vanskelig å få denne historien til å være troverdig som syriske asylsøker. Hva, hva tenker du? Nei, jeg bare tenker at det, du ser noe en gang ut som det du gör så sånn att du vill ju vara nöjd att fylla den positionen också.
0: Mm. Ja, det är helt och så uh, jag jag det er ju helt grejt uh, uh, så fullt high lyssnar spilla olika roller och och jag vill jag vill stolt av å kunna spilla för exempel en assistör och så visa de nyanserna, de utfordringarna, de sitter med jeg er erfaring som, som går i den riktningen. Men så samtidig också så syns jag att uh, som du säger altså, hvis en dag en spilla i för exempel en flickna nästa dag så spilla jag Pörgen. Det kan jag göra.
1: Det kan du gjøre. Mm. Før du overhodet havna på scenen, så hadde du en sånn topp-ti-liste over ganske ulike yrkesveier. Det kunne blitt til. Det har gått mange forskjellige veier. Du nevnte ting fra den lista som sånn. sosionom, mm. oljearbeider,
0: mm.
1: personlig trener, mm. i hele verden. Ja.
0: <laughs> altså, det som, verdt, som hele tiden har tenkt, er at jeg har hatt lyst til å jobbe med mennesker og hjelpe mennesker på en eller annen måte. Eh uh, og da, det, da, da, da kom den lista at ok, sosionomutdanning, personlig trener eh uh, innenfor allønderindustrien fordi også kurdisk Kurdistan er så veldig oljerik. Uh, det er jeg jo liksom tenkt Norge Kurdistan, derfor er jeg på en måte bidratt på en måte. Uh, og, men det landa på på skusspillet til slutt da.
1: Ja, hvordan foregick den elimineringsprocessen?
0: Det var tøft det. <laughs> Ja, så tenkte jeg som 23-åring uh, sitter man, og, så, uh, og det, er, det som er positivt med Norge er jo at, uh, det som er fantastisk, at du, er, du har muligheter. Du kan, du kan, uh, men det kan også, det kan bli så mange muligheter at du føler deg litt låster tider. Og jeg tror mange ungdommer er i den posisjonen hvor de sitter, og så det er så mange muligheter at de vet ikke vilken vei de ska gå. Og jeg var også i den uh, der, og tänkte tenkte jeg at uh, da, da, da liste jeg de jobbene, og så, og så var det sånn at okay, for, hver, uh, for, hver jobb så jeg, for hver gang skal så eliminere en jobb da. Og det var akkurat som uh, sån bachelor, sånn ungkar.
1: Uh. <laughs> Tar du denne rosen sosialomutdanningen? <laughs> men, men hva tror du det var som gjorde at dette syvende og det ordet du ikke kun stryk fra lista, det var skuespiller?
0: Jeg, jeg vil påstå at uh, at det var lidenskap Fordi øh, Jeg har alltid gjort Ett land, som har hatt med lidenskap Enten jeg har spilt trommer Eller trent kampsport Og så drev med masse forskjellige ting Så tenkte jeg i stedet for å øh, Ha det som en hobby Og så gjøre noe som jeg hater Hvorfor ikke liksom, snu om det på det Og så jobbe med noe Liksom hele dagen som jeg Jeg, jeg elsker Og så kan jeg gjøre de ting som jeg ikke lyst til å fort Og så bli ferdig med det det var, så det jeg tror altså lidenskap og det, det er på en måte det er også kjærlighet for jeg tror liksom kjærlighet har flere nyanser så som nå etter dette er året mitt på teaterskole i jobb og fortsatt føler jeg det er nå jeg finner stadig liksom mer ting å bli glad i innenfor teaterverden så det bare øker på en måte
1: Vanligvis så spør jeg deg, Jørgen, hva tenker du på? Mm. Eh, I dag er det akkurat som om jeg har en mistanke på forhånd. Ja. For du pleier jo å ta tak i viktige ting som skjer i verden og nyhetsbildet. Ja. ja. Og så har det skjedd noe for så lenge siden, og vi har ikke hørt et kløyva ord fra deg.
2: Det er, ikke, det er også viktig, det, det, er viktig det, som har skjedd, det som jeg tenker på i dag også. Jo, det, det, det,
1: det mener jeg. Det er, I din verden så tenker at det du det som hør, hør her.
2: Det finnes uh, det, det findes en popstjerne som heter Morrissey?
0: Mm -hmm. Jeg har hørt han uh, før ja. ja. du har det. Og det ser du, du, du smiler bare si Jeg ja, han er veldig flink. Han er uh, veldig talentfull. Jeg er uh, altså jeg vet ikke veldig mye om han, men uh, Nei, ja. men du vet mer enn karaoke. Du mm -hmm. vet jo alt du skal vite.
2: Mm. Jeg tenkte, kan vi ha premiere på en helt ny spalte her i salongen? Vi blir nøtte det ja. Det er Morris nyheter nå. stand the TV wrapper and you find everything there but the news. Ja, välkommen till Morrissey nyheterna. Huvudsaken idag? Ja, enaste sak faktiskt är självfullgörlig att vår tids främste poplyriker, barrikadstormör, politiske tänker og sanger Morrissey har debutert som romanforfatter <laughs> Ikke noen respons å få her, men hjemme i de tusen hjem, ja det er rubeløste Jeg
1: føler at jeg har hørt om det nå
2: List of the Lost heter verket som allerede ligger an til å bli årets, for ikke å si, ti årets tiårets, bok ja. i alle kåringer
1: I din verden kan mm. handle boka om da, Jørgen?
2: Den handler om fri idrett, uh, tr tror jeg. Stoffert, et stoffertlag, uh, tror jeg. Og er en del sex i den. N kan
1: Før du går videre med den nyheten, har mm. du lest den?
2: Den, den, den boka har, har ikke kommet i posten enda. Uh, så jeg har kanskje ikke lest den sånn, i sånn streng forstand, i den sån traditionell förstånden där det stränger det finns såna ord i betydning av sett på bokstavarna med ögonen och så satt det bokstavarna samman till den där så det har jag men det är ju Morris som har skrivit den så det er ingen grund att tro at den boka er en och annan epokgörande fabelaktig
1: jag kan ju leverera så många grunder att du tror någon kan kan man ha varit på internet och den den som du har
2: «List of the Lost». «List of the Lost», mm. som du har
1: uh, tjattet om her yeah. uh, i salongen noen dager nå, har jo blitt totalslakta av ett samlet kritikerkorps.
2: Jeg har sett det har vært noen kritiske røster.
1: Du ska få høre noen uh, sitater, Kader Jørgen. Mm. Da må vi over på «The Queen's English». Mm.
2: Mm
1: -hmm. Den är «I wateringly bad».
2: I water ja, som er en gråter av glede, da.
1: Den är «Bizarre misogynistic ramble».
2: Bizarre, ja. Kvinneforrakt
1: har vi fått med der. Den er også «The worst novel I have ever read». Subjektivt. Den er en unpolished turd of a book», «The stale excrement of Morrissey's imagination». Ja.
2: Det, dette er jo... Det, det er
1: så artig når de kritiserer ting i England. Det er
2: sånn et kommentarfelt og det står veldig mye søkkel på. Og dette, uansett, det er jo noen få subjektive anmeldelser, dette er sant?
1: Det er absolutt alle anmeldelsene, og det er i de respekterte britiske aviserne som The Guardian, og det er ingen... I verden, forløpig, som liker Boca de Morrissey.
2: Hvorfor må verden være så kald og ufølsom? Sånn? Hvorfor må verden ha smak? Må... Det er så ensomt å være genial. Er ikke det typisk dette, Kadir, kritikere? De har uansett, prøver man å lage kunst, sant? Prøver å bringe sjela si for å bringe oss nærmere kjernen i den slimete kalde klumpen som er tilværelsen, og så kommer det en gjeng døse geriatriske åndsombier lemmen marsjerende og spytter skjønnheten tørt i hjertet i mangel av egne evner og ambisjoner Sk hva ska vi med anmeldere egentlig?
0: Nei, altså det, jeg, jeg føler at de, de på en måte av og til så kan de se etter andre ting i en, et kunststykke en, en, en publikum ser etter
2: de tar feil man andre ord.
4: <laughs> ja.
0: Til tider, og, 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 mm. men det som jeg savner i norske, norske anmeldelser, ja. er at skulle jeg skulle gjerne hørt litt mer at, at hva, om dette er deres smak eller ikke. For det snakker de aldrig om. De bare mm. øh, kommer med en sånn anmeldelse. Og, men jeg synes de kunne ha sagt etter min smak. Ja, de folk har jo forskjellige smak. Sant? Eller i det minste
2: underskrevet en arrogant snurroven vært litt redelig på det. Og hva skjedde med å la folk gjøre seg opp en mening selv? Vi har jo de lureste lytterne i, i hele Norge. Vi kan, vi kan vel la PETO-lytteren selv gjøre seg opp en mening om boka. Det må da være mulig har plukket ut en, en liten passage fra List of the Lost av uh, Morrissey som jeg tenkte vi kunne høre på. Det er min kjære kollega Einar som leser
4: Elisa and Esra rolled together into the one giggling snowball of fuel figure... Uh, for da har de laget så jævlig vanskelig språk, da. Ja,
2: det var... Det ble, det var, van, det var se, han må
1: jobbe med diksjon, han, ja. Det
2: var litt vanskelig for uh, Einar. Det er vanligvis veldig flink. Jeg vet ikke hva som gick av han... Det,
1: det var vel umulig å lese, da, Jørgen? Det er jo
2: sånn med kunsten. Den ska gi litt motstand. Det skal ikke være så lett. Du må jobbe litt uh, for gullet. Og det måtte Einar... Jeg måtte jobbe litt. Jeg måtte jobbe over til den. Jeg tar en gang til.
4: Det er veldig lange setninger. En setning, faktisk.
2: Ja, det, det er litt lange, men det heter Stream of Consciousness. Det er sånn som å, James Joyce... Jeg er så Joyce fristet og, og,
1: til å lese det boka nå, Jøgen. Ja,
2: men han fikk det til etter slutt, det, det tredje forsøk. Opp igjen, nå, dette, dette klarede
3: jeg.
4: Eliza and Ezra rolled together into the one giggling snowball of full-figured copulation, screaming and shouting as they playfully bit and peeled each other in a dangerous and clamorous rollercoaster coil of sexually violent rotation, with Eliza's breasts barrow rolled across Ezra's holding mouth, and the pained frenzy of his bulbu's salutation extenuating his excitement as it whacked and smacked its way into every muscle of Eliza's body, except for the otherwise central sow.
2: Det gider vokkert?
1: The otherwise central sow? Har du
2: hørt okay komoris i kalle den, den den ivrige varianten av gutte gutteknaggen?
4: Bulboos salutation.
2: <laughs> Bulboos salutation. Så hva skal du oversette det med? Det er en ny ny soga.
1: Er det bulkete?
2: Svellmende hilsen. <laughs> Etter dette føler jeg at det finnes ikke finnes noe annet man kan kalle en, en erigert penis. Og jentenes spesielle sted har også fått et navn.
4: The Otherwise Central Zone.
2: The Otherwise Central Zone. Hva
1: da otherwise? Hva er det dette
2: betyr? Høres ut som en litt bortgjemt skranke på en jernbåndestasjon i en større by. Glemte for langt. Det er vakkert. Er ikke dette stor kunst? Ja, så vet ikke jeg som er det faktisk.
1: Nei, det kan jo ikke. Jeg begynner jo å lure på om, du, om det er der da, at du ikke vet er det.
2: Ja, av og til så det sikkert å på, av og så føler jeg at jeg er helt alene i hele, hele verden. Kan, kan, jeg, kan jeg ringe en venn?
3: Mitt forhold til Mose, ja. Ja, det er sterkt og uh, lengevarende helt fra han uh, dukket uh, som uh, artist med The Smith så har jo uh, vært nødt til å elske den mannen
4: hmm.
2: Det var, var jo salongpoet uh, Frode Grytten
3: Skulle du hørt? Han,
2: han har jo greier på litteratur og skulle du sett, han, han elsker visst, må du si Også, hvem, skulle, hvem skulle tro det? Dette må vi nesten høre mer om
3: han så evne til å beskrive verden på en um, måte som jeg gjenkjenner da, eller han uh, hadde også så skarpe og treffende da sant så du, du må jo, og samtidig så sårbar og uh, mm. Ja, han er, han er jo både vond og vakker, Så han er, ja, den her sårbarheten er jo gjenkjennelig, sant? Han tør å være da, og så står han midt oppi og er folkefine nummer en hele tiden, Det har jo alltid vært sånn egentlig. Det var bare en kort periode som et, ja, etter 2000 at han fikk oppsving med der han var litt populær da. <laughs> Siden... Ellers så det jo bare vært, uh, vært Folke fine da Det var et par uker der det, det gikk bra
2: mm. Så er det jo List of the lost Ja uh, Det var jo på høytid vel At uh, Morrissey sto frem som romanforfatter Det, det var både julaften og bursdag og, og søndag samtidig
3: Dette, Frode? Det er det Nu har jo Paven blitt uh, pop Så da kan man, uh, Morrissey bli romanforfatter også så det har jo lagt i kortene lenger at han skulle skrive en roman, tror jeg ikke. Så nå, nå er han her da. Har du, har du rukket og lest den? Nej, jeg har ikke lest den, men uh, jeg tror jeg kan slå fast
2: at han er veldig god da. Ikke sant? Og, og åpenbart, ingen av dem som har uh, anmeldt en eller Kjeller som har lest den?
3: Nei, det har det jo hadde nok ikke. Da. Det er kanskje litt liksom sånn typisk at, uh, i dag da, når bøkene kommer ut, så, så blir det ikke tatt imot, men det blir tatt i bruk da. Altså folk bruker de. Det sånn de markerer seg selv det. De er ikke interessert til å lese den eller finne ut hva dette er for men de... Det har lyst til å markere hvem de er da, ikke hva romanen eller romanforfattere de er, men det selv. Men vi som ikke har lest boka,
2: hva synes du om den?
3: <laughs> Nei, vi synes den er veldig god, det er jo ikke noe tvil om. <laughs> og og hvorfor, hvorfor elsker vi den boka så høyt? Jo, for det, det, er, jo en, det er jo den store frideresromanen da. Vi har jo alle ventet på den store fridretsromanen, ja, den, den har jo ja, ikke vært der før. Det er et lag. Ja, det er det, og fra 70-tallet og i Boston, tror jeg. Ja, så det var det jo eh, veldig mange som har satt og på, så endelig er jo den, den romanen kommet. Det har vært ganske under dekka i
2: litteraturen. Ja, jeg kan ikke komme på at det har vært der før. Allerede der da, egentlig, er det slags, så er det altså, his, historisk, egentlig.
3: Ja, dette vet du ingenting om, man jeg tipper det, ja. <laughs> hva hva synes du om språket, det må du si, som romanforfatter? Nei, det ser veldig uh, morrisisk uh, ut. Mm. Uh, veldig uh, frist vitalt og morsomt og mye ord
2: Og han tar seg også i motsetning til mange andre bryr med å finne på en masse ord
3: Ja, det gjør han. det skal han ha Så der blir det vel mye forskning fremover Det har vel satt av egen avdeling på Universitetet i Manchester så skal dere forske på dette <laughs>
2: Av en eller annen grunn er det tilsynelatende ingen kritikere, såkalte kritikere da, i hele verden som liker liste av det løst.
3: Nei, det det ikke. Det er... Sånn skal det vel være. Det hadde vært rart hvis de hadde omfattet det... Men jeg tror det er litt mer at han kommer innfra siden og fra en helt annen posisjon og så... Skal han liksom sk skrive romaner, det, det er ikke bra da. Det, det må ikke folk gjøre som har kjent fra før, det får ikke de lov til. Det er janteloven, dette? Dette er ja. Mm. Og den uh, kjenner vel uh, Morrissey ganske godt. Mm. Det er særlig de
2: uh, erotiske skildringene som uh, kan virke som opprøret uh, deler av kritikerkorpset. Det,
3: det er mye syndelse antagelig. Ja, det er vel kanskje en mangel på sex i kanskje kritikermiljøet da mm. at de har veldig lite sex og her ser de en mann som er opptatt av det, og skriver om det og... Og Det er jo usannsynlig også at et så
2: unisont kritikerkorps skulle ha rett
3: Neida, de tar jo feil så det, mm. det, det vet vi jo allerede så... Er det ikke dessuten ofte sånn med
2: mesterverk at uh, ingen, veldig få da kanskje bare et par stykker skjønner en... noe av det?
3: Ja, det er det. Så vi må gi det litt tid, så <tøk> ta ring meg i 2045, så kan vi se da alle skjønte at dette var et mesterverk. Mm. Alle som har greier på litteratur og interesserte i litteratur, de må jo bare komme og se på den nærmeste nettbutikk og bestille denne boken.
2: Mm.
3: Og så må de gå
2: inn på internett og skrive at den er bra for ja. å holde balanse
3: Ja da, her må det være en viss balanse. Så altså, folket må slå tilbake mot uh, kritikeren. Vi kan ikke la de drittsekene uh, tråkke oss ned, vel? Nej, det kan det ikke. Det, nei. Don't let the bastards grind you down.
5: <laughs>
2: det er jo sannsynlig også kanskje når, når det er så samstemt, når slaktene er så unison at det ligger en, en konspirasjon bak det hele, kanskje.
3: Ja, det ser ikke bort fra at de har ringt rundt hverandre og blitt enige om det på forhånd. Mm. Hvorfor,
2: hvorfor tror du eh, verden er så kald og ufølsom?
3: Som den jo åpenbart det? Ja, men det vet vi jo, sant? Også når det kommer en mann som er alt annet enn kald og ufølsom, da, så må det jo ta han da for, da. for han passer jo ikke inn da. Så han må de jo ha vekk, og det har de jo forsøkt på hele tiden. Det mm. har ikke lykkes, så det skal han ha. Han har liksom stått opprest Sjengler litt og vakler litt og avdyser noen konserter og være på sykehus, og... Men kom seg gjennom det. Drager de drager til seg selv? Ja, det er, liksom, selve måten han agerer på eller holder på nå, er jo kanskje veldig så interessant som det han produserer da. Og det ser litt om hvor interessant det, det er.
2: Det Du melder deg jo på et vis... Uh... I underteksten her, frivillig til å omsette uh, listet og lost til norsk for den norske samlaget.
3: Ja, det gjør mm. så man uh, ja, Nei, det skal vel gå gære. Det, det er kort. Ja, den er jo kort, så det, det tar på i helg. Vi
2: for, må jo forutsette at Morris i, hører salongen. Ja, Kuron vil du sälja cylinder själv som översättare av listoförlöst.
3: Eh. Att röchle när man det. Det 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 ligger i sakens natur.
2: Mm. Ha en riktig fin dag vidare va. Ha
3: Lyckas. Hade gått. Hade.
2: Vad frodigt inne. Eh soleklar tärningkast 6 eller? Hörte det så sånn ut? Som en 6
1: på att ingen har läst boken.
2: Ja. fortsetter en sekser du, Morrissey bare... en verden 0
1: ja. mm. det, det blir nærmest en underlatelsessyn av det på det her korståget ditt for å uh, opp renvasking og oppheising av Morrissey's nye verk mm. N no, altså, du har jo så langt som at gryttene oversettet til nynorsk gjordet mm. på samlaget, hva er vel da mer naturlig at den som spiller på nynorsk teatret tar deg til scenen?
2: jeg vet ikke, hva er mer naturlig?
1: Det villar ju varit att du får kadir att låva och sätta upp tänker eller få få den där texten på sin.
2: Vad sidan du sitter och hör alla de här ljuden som kommer ut av
0: munnen vare kadir. Mm. Det tar du ansvar for. Ehm <laughs> um, ja det 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 har varit se hur det, det ville eller høre hur den det ville hörts ut på nynorsk.
2: Ja, har tenkt ja. Litt på, det har jag tänkt lite på så det är ju massa nya ord som inte som fördelvis inte finns på på nynorsk.
4: Bulbo's salutation
2: publisitation mm. samt Süllman och Helsing antagligen ja. retning av ja. och det mine vänner i den grad det finns vad vad är det nyheterna
4: I cannot and you find everything there
0: but the news
1: hade er talabani faktiskt sår en av lärarna dine från teaterskolan Ninor teaterskolan sladdra lite från karakterboken. Åh. Oh. Eh, svårt. Nej, spänt. <laughs> svårt att ha emotionell tillgång till sig själv. Mm, sant. Mm. Det härje strömdal har väl sånt sagt. Og det är ju bra, men når den säger lätt emotionell tillgång, det är ju sånt fint teaterpedagogspråk, men betyder att du är lite sån som Christine som jobbar här i salongen. Gråtefjes med en gång hvis ser noe rørende.
0: <laughs> tvert imot, tvert imot. Jeg er faktisk, altså jeg, jeg, det er på en måte, emisjon er en av de kontrastene i skuespilleryket. Det er jo at, altså i hverdagen så føler vi, prøver man å være mest logisk som mulig. Mens på scenen så jobber man helt igjen imot å finne det, den feminine siden av seg, sine emisjoner. Så det er på en måte en, en jobb som å gjøres, og, og hvis den gjøres, så kan det være fantastisk.
1: Den, den sammennevnte læreren påstår dessuten at du har sjel, og det skrev en er veldig sjeldent blant norske skuespillere. Oi! Som jo er skremmende, men.
0: Nå, no, Rødmeier. Hvem er den? Nei, nei.
1: Samme læreren som mister, altså. Men, men du, øh, det der navnet ditt, det, det vitser du med i det stykket du spiller nå. talabani finns massor ja. av brukteditsjetta på flybanan. Men men kan någon säger mig att det, det på äkte kan vara opraktiskt för dig och het
0: ja, ja. på banan. Tänkt på många gånger vad sker när jag första gången USA och ska visa passet mitt?
1: Jag har ju inte det.
0: Nej, för det, det blir ju så det er jo men jeg har ju självföljligen familjenavne, men jag har ju vurdert om jag ska ha det som namn för familjenamn ja, det är grejt och ja. Uh, så det, jeg, jeg synes det, det hadde vært morsomt så hvis jeg går til flyplassen i Ali, og så er Kadir Taliban. Jeg ser for mig med en gang at historien kommer fra «Lay down, we got a Taliban here!»
1: Den siste huska er i hvert fall å tulle med det, for der er ikke det humor. Ikke sånn som på scenen. Men, men ta noe av det her etternavnet da. Du deler det med han som her nå er president i Irak. Uh, han var. Mm. Var. Slektskapet til han. Mhm.
0: Hva det? Vi er det? Vi er en stor familie, Taliban-familien er veldig stort, og det er delvis på grunn av at altså, altså vi var jo, før i tida så var jo landeire, og det, folka fra bygda var jo veldig isolert i forhold til byene, så slektskapet var mye sterkere. Så nå er vi sånn at nesten alle i taliban känner kjenner hverandre, Uh, og han, uh, han har vært politisk aktiv siden 70-tallet.
1: Hva var det som gjorde at din familie ble upopulær i Irak på 70-tallet?
0: Det var jo uh, Saddam Hussein-regimen kom i makt. Og uh, det som skjedde var jo at allerede første uka så kom Saddam Hussein in på uh, datidens Stortinget. Og, og den tiden, altså det var, uh, Irak var jo som Norge. Vi var jo oljerik land, uh, tryg, altså alt var trygt og fantastisk system og utdanning og alt. Og så, det er som å altså, være fra en film, også, så tok han opp en liste opp og sa «Jeg kommer til å lese navnet til disse politikkerne, og jeg forventer at de reiser seg opp og forlater salen». Og så leste han opp navnet på alle sine eh, motsandere, eller folk som var fra eh, partier som, som konkurrerte mot Bat-partiet. Ba så reiser de seg opp og ble ekskortert av, av livvakter, og så blir de henrettet litt utenfor Stortinget. Og fra den dagen så hadde Ba'at-partiet full, fullstendig kontroll over Irak. Og så kom jo rett på så startet Saddam Hussein Irak og Iran krigen. Og, og da familien min da begynte å, altså vi, 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 ville, vi ville ta avstand fra det. Vi startet med noen som nekta militærtjeneste, men samtidig så flere som stakk av til fjells og ble til guerilla soldater mot baat
1: for nå snakker vi om Irak, men du, ikke, men du, sier, du sier ikke at jeg er iraker, du sier at jeg er kurder. Det stemmer. Det, der, det kan jo være litt vanskelig av og til å holde, holde tunga på enn munnen, da. Men, ja, det Men i nyhetsbildet per nå, da, nå mm. vi jo i nåtida, så, så leser man ting som i går for eksempel kurder hatt angrep på IS i Nord-Irak. Mm. Like vest for Kirkuk, din føde by. Mm. Hur då är det att sitta här og följa nyhetsbilden från din födelsebygd region om dagen?
0: Eh, vi har familjemedlemmar där nere så jeg, og och har familie som är i frontlinjen mot ISIS så jeg har jag följer väldigt spänt med hela tiden. Och det är ju altså, det, liksom det med kurder är ju att altså, vi har varit en, en minoritet i Mellanöstern som har kämpat för 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 vår stämma för vårt självständighet i mange hundra år. O där är ju på en måte en följa liksom många likhetsstreck i förhåll till Norge. För vi är ju det har ju varit en självföljd att vi ska ha vårt eget språk så vi har kämpat för vårt eget språk, for vårt eget folkeslag, vår egen kultur. Nästan som Norge har varit liksom bevisst jobbat mot självständighet genom de sista 100 åren. Men helle vi svär Norge klarte det då, men vi, vi jobber jobbar fortsatt med saken.
1: Jag kan krigen mot IS bety för kurderna, tänker du?
0: Det betyder allt. Fordi vi, altså kurderne er jo er veldig, altså er et folkeslag som består av mange minoriteter, både religiøs og kulturellmessig. Vi har jo fem-seks forskjellige religiøse grupper, og så har vi mange folk som ikke er religiøse. Og så det er et, et samfunn som er på en måte veldig sammensatt. Og hvis ISIS hadde fått kontroll over det samfunnet, så ville det vært slutten på kurdisk kultur, vil jeg forstå.
1: Mm. Jeg husker jo veldig større inntrykk på meg vår da jeg så dokumentaren om norske Hosheng Kerkuki fra Veitvet i Oslo, ja. som, som dro til Irak for å, for å kjempe. Mm. Har du tenkt tanken selv
0: noe? Jeg må innrømme at jeg har tenkt på det. Men så, for jeg kjenner Hosheng delvis, og så kjenner jeg jo en veldig god venn av meg som mistet livet i Kobane fordi han reiste dit fra Norge for å krige, Erol Khan så det, er, det har vært liksom diskusjon i, blant kurdiske ungdommer og vi alle har reflektert over hvordan vi kan bidra på forskjellige måter men så for min del så har jeg tenkt at jeg tror jeg kan jeg kan gjøre mer ved å være en stemme her i, i Norge fordi det er også på en måte kampen jeg føler liksom det, det føres flere steder det er ikke bare med våpen men det er med media det er med kunst det har, det har flere sider fordi ISIS er jo en sånn trussel som på en måte truer alt, som sagt. Kultur, kunst, eh, altså alle retninger av samfunnet på en måte.
4: Ja. Mm.
1: Hvis du, du som sitter der hjemme kjenner at det ble litt sånn stilt etter valgkampen, altså valgkampens antiklimaks, alle argumentene, alle kranglene, så ska vi gi deg elita pille no. Vi skal dikke i postboksene til salongvenn og liberalist og FRP-politiker olette T. Holset, og salongens lydmaker og økososialist Hans Kristen Hyrve. I en stadig utveksling mellom de toene diskuteres politikk, selv om valgkampen er ferdig. Og det er ikke sånn, hvor skal bommen ligge og bør kulturskolen inn i SFO? Nei, her er det de store spørsmålene som er på agendan alltid. Sånn går det når høyresiden møter venstresiden. Det blir alltid krasj. Så når jeg prøver
5: om en fri samarbeid, samfund. För att min
2: samvete
5: ska vara På andra måter än efter arbetpartimodellen.
6: Hej Ole. Det finns en mening du sa som jag har tänkt mycket på. För långt der ute på högersidan dig, sa du.
5: Men er donarkist. Donarkist.
6: Det rare ved den här meningen at att det vet jag sagt den själv. Flera gånger. Säkert för att trygga umvärde om att så langt ute är det ju alltså så har oss da denne setningen til felles, og så er det sikkert ikke det som å
5: gi anarkisme,
6: men kanskje finns det
5: like etter. Anarkisme er et stygt ord. Det beskriver et samfunn der den sterkeste får rett, for den sterkeste kan ta rett, for det finns ingen lover. Når jeg sier «men jeg er ikke anarkist», så er det fordi jeg tror anarkismen er et godt utgangspunkt. Jeg tänker alltid «trenger vi virkelig noen lover til å regulere det og det?» Som oftest så kommer jeg til at vi ikke trenger det. Men lovboka til en liberalist er ikke en pamflett. Vi vil også ha en bok, bare mye tynnere.
6: Og jeg er anarkist, fordi jeg tror oss med vår kapitalistiske tankegang ikke vil makte anarkisme. Jeg unnsett overgangssamfunn først. Vil det ha et lynkurs i marxisme? Helt ikke. Overgangssamfunnet er socialismen. Det er ikke egentlig ment som er et mål. Så jeg tykker dette er litt rart når folk kaller seg sosialister. Eller når partier det. Socialismen er altså overgangssamfunnet fra kapitalismen. Overgang til hva? Ja, egentlig kommunismen da. Som jo har et ganske anarkistisk ideal. Det klasseløyste samfunnet, vet du. Staten som skal svinne hen. Dette burde vel du like?
5: Gjerne for mig. Men jeg tror ikke at jeg hadde likt meg der. Jeg tror den politiske makten i et sosialistisk system vil bli brukt til å undertrykke folk. Ikke til å skape et godt liv for alle. Du behöver ikke gå lenger enn til et lite lokalt samfunn, der et parti har hatt for mye makt for lenge. Så får du se vad som skjer.
6: Ja, det handler ikke om hva parti som bestemmer, men måten å bygge samfunnet på. Hva frihet som er viktig. E finner ingen frihet i å kunne tjene ti millioner uten at samfunnet skal ha noe at ende til deg er jo til å døme samfunnet som har utdannet meg. Frihet for meg er noe annet. Jeg kjenner mye større frihet ved å vite at hvis jeg er dettum på gata i dag, så blir jeg upp opp, på sykehus. Som og hva rike eller hva lur forsikringer har. Og jeg finner frihet i at alle samfunnet vårt har like rätt til slik medisinsk hjelp. Der gir livet mitt mye friere enn obegrenset, skattefri inntekt ville
5: gjort skatt begränsar individens frihet. Vill du förlänga massor skatt, så må jag jobba och slita mer än jag helst vill gjort. Det går ut over livet med ett hälsammi cellråderetten min. Jag liker att gå turer runt dammen bak huset brydedammen. Jag liker att filosofiera och dricka te och krangla med miljösocialister som dig. Den friheten den tar du fra mig, för jag måste sitta och jobba. Frihet det är maximal frånvaro av tvång. Jag kan inte fördrä söndagssondel. Men synes det er verre at noen synes det er ok å putte folk i fengsel fordi de vil selge noe på en søndag.
6: Jeg er jeg frilanser? Den liberalistiske drømmen? Ordner meg selv? Knaft er et lovverk som beskytter meg? Og der skulle jeg igjen fortalte det og andre liberalister um, sant? Hvis det ikke var for at jeg hele tiden må organisere min egen pension. held og orden på helseforsikringene mine, og så videre... Hadde det funnet et slags nettverk rundt meg, kunne jeg haft tid til å skrave dem disse tingene her, kanskje på tur rundt brydedammen.
5: I et skatteløst, liberalistisk samfunn så ville du hatt råd til å ansette en sekretær til å gjøre alt sånn. Det er en ironi det der. Da jeg for noen år siden jobbet som nattføringskonsulent, så var det min erfaring at jobbønskenummerien for kvinner som sliter med helsa, det er å jobbe noen timer hver dag som sekretær. Men sekretærene har det sosialistiske samfunnet utradert, Arbeidskraft er beskattet ut av alle proporsjoner. Så de som kunne vært sekretærer, ja, de gjenner opp på 100% uføre. Eller de må jobbe et lands det som kanskje gjør dem sykere. Vi har fått ett samfunn der staten samler inn masse penger. Det har skapet masse problemer. Og deretter så må den samme staten løse problemene den skaper. La folk få være mer i fred i utgangspunktet, så vil flere problemer løse av sig selv.
6: La folk være i fred. Men hvem sin fred og frihet er det liberalismen forfektet? Min største innvending er jo at det allereie finnes skjevfordeling, det finns hierarki og maktstrukturer. Så den liberalistiske retten til å tjene ti millioner uten at det gir noe at ende til samfunnet, er jo noen få privilegierede personer sin rätt. For meg er det egoisme, ikke frihet. Og stille ikke likt i møte med samfunnet, sant? For å bruke en gommel sammenligning. Det er som om du skulle møte Mike Tyson i bokseringen. Reglene er de som må få dere både. Men jeg hadde sett sparekontoen min på det.
5: Litt skuffet over att du ikke hadde satset på mig en boksekamp. Men ærlig talt, Idén om at ekonomisk ulikhet er noe negativt er fundamentalt gal. Problemet er fattigdom. Det i fattige land du finner mer kriminalitet, kvinneundertrykking, spebarnstødelighet og tidlig død. I rike land, også de hvor det er stor forskjell mellom fattig og rik, så finner du totalt sett mindre av alt som negativt. Økonomisk likhet har ingen egenverdi i sig selv. Begrepet er gitt en egenverdi som et ledd i en maktkamp. Sosialistene vet at det er effektivt fordi de pirker i den mest primitive følelsen vi mennesker har. Missunnelse. Nei, hører du si det. Jeg er ikke på noen som
6: helst det. Men at tvertimot er et prinsipp umrettferd. De 85 rikeste personene i verden er like rike som verdens fattigeste halvpart. 3,5 milliarder personer. I den statistikken finner jeg hvor ikke rettferd eller frihet. Og så mener du at superrike dreier fattigermessig opp den høyere standard? Ja, blir det da mindre fattigdom når det står 10 rike mot 3,5 milliarder? Eller kanskje den fattigaste halvparten får et skikkelig lyft når det bare en riking er like mye som dem? Jeg foretrekker nok scenariet der den fattigaste og den rikeste halvparten til å være deres befolkning rår over like store ressurser. Og det har litt meg misunnelsegjere.
4: Og jeg
5: hører du mener er et problem. Og når du har et problem, så vil du vel løse det. Antagelig så skal du skatte de rike til å bli fattigere. Og det som da vil skje, er at enten så gidder de ikke å jobbe, eller så flytter de kapitalen til et annet land, og Norge mister skatteinntektene. Så muligens så vil en verdensrevolusjon fungere for dig. Men i mellomtiden så får vi liberalister fokusere på det som er viktig. At de rike får lov å bli rike, og at de drar de fattige med seg oppover. Så må vi rette fokuset mot de som er fattige fordi de er syke. Friske fattige som beviselige har jobbmuligheter, de har jeg ingen sympati for.
6: Frihet for meg er at samfunnet bygger opp om individet, om alle individ. Lig der som en felles plattform, der oss får like mulighet til utdanning, like rett til medisinsk hjelp, like sjanse til å det liv og synse, fritt for kjønnskategoriet, våpen, kopisperrer og i teknologiene vår, og andres gelattelige element og selvfastved, som gjør hver det mindre fri.
5: Ja, der kom det. Det er som å si at man er for pent vær og velskapte barn. Har du hørt om mange som er mot helsetjenester og skoletale? Har du hört om noen liberalister som er mot det? Vi er jo for større mangfold i skolen og fritt valg av sykehus. Jeg kan ikke komme på noen siviliserte land der ikke staten sørger for den type basistjenester til de aller fattigste.
6: Tja, jeg hører jo om liberalister som mener økonomisk utjamning er tull, og på sånn motiv vil ha private krefter, skjøtte, skole og helsevesen. Skå på noe der lik medisinsk hjelp, like muligheter til utdanning? Men du, oss to nesten anarkisten, kan det stemme at oss bået tykker det litt randust at staten ska blande sig in i samlivet vårt genom ekteskapet? At staten står som en slags garantist for folk sin kjærlek til en annen? Hva slags kjønn som aksepterer kan Hva mange personer et samliv skal bestå
5: av? Det stemmer. Jeg er gift. Men det føles nesten som et overgrep at staten skal ha noe med det å gjøre. Jeg foretrekker to i et ekteskap, og vi helst slippe å ha den klamme staten mellom laknene.
1: Well, there were three of us
4: in this marriage, so it was a bit crowded.
0: Vietnam Dennis stod og jegg s skyspilet. For at jeg skal reklamere for forsikring, krever jeg
2: store summer og eksotiske reiser. Men salongens podcast går jeg så
4: helhjertet inn for at jeg donerer min stemmemort. Gratis. Last med salongens
0: podcast, du og
1: mycket så alt for lenge blir det jo dagsnyttatten her i NRK P2. Og er det en ting jeg nesten tørre ved på at bli berørt også i dag, som alle dager i alle kanaler for tida, så er det flyktningekrisa. En del av din historie, Kadir Talabani, før du ble bogru-gutt og skuespiller og ska ta alle mulerrollene i norske tv-serier årene fremover? Neida. Jo, men det, du har en historie som flyktninger. Mm. Och jag märker att jag tänker då automatiskt at du menar att alle ska kom hit och öppna för allt inen flyktingar bara på grund av historien din, men det är ju mina fördomar. Vad är ditt mm. vad är ditt syn?
0: <laughs> jag tror alltså personligt att man mot tänker nästan lite sån alltså tänker lite längre än en, en vår inrikespolitik och det är att vi måste inse att världen är en stor kris akkurat nu. Og om hvor mye vi ønsker det, eller ønsker ikke det, i Norge så er det irrelevant, fordi folk kommer til å flykte for livet. Og det det er at vi må på en måte forberede oss på det som er på vei til å skje. Fordi altså det, er, det er fortsatt mange nordmenn som ikke har kommet seg over hva som skjedde med jødene i, i 2. verdenskrig. Og mange i Europa som skammer seg, og mange som ønsker de kunne gjøre mer. Jeg tror vi er i en sånn epoke i verdenshistorien akkurat nå. Det er en stor krig. Vi snakker om mange millioner som har mistet all de har. Folk dør av sult, av krig. Og eh, Norge, siste jeg sjekket, så var vi på verdenskartet. Vi er en del av verden. Ja, vi kan ikke ta imot alle, selvfølgelig. Det kan ikke. Norge kan ikke redde verden. Men jeg tror vi må være bevisste på at vi er en verdenskrise, og eh, vi burde gjøre det vi kan eh, for de menneskene som er i nødt. Både for, eh, for oss som er i leva nu och för vår nästa kommande generation så vi kan se si stolt att vet du att vi var med och gjorde så vi så godt vi kunde når det skedde som det skedde.
1: Ja, hur tänker du att Norge ska bidra?
0: Jag tror det är att det var ett alltså internationellt men jag menar alltså Norge har resurser och altså, det är väldigt vanskligt för det på det ene på altså, det man kan ju inte bruka alla resurserna på på altså, det är en stor krise det är helt överväldigande men så som det i oss det blir väldigt dilemma for mig också hur den kan man på en sätt att mäta liv i form av i form av pengar och värder det kostar oss så mycket att redde eh, 10 liv eller 20 liv. Så för mig är det också ett dilemma som jeg har på ett sätt som jag på, okej, okay, vad vill jag gjort hvis jag kunde eh være med och bestämma. Men men alt kommer til allt så tror jag på ett sätt att eh, mänskligt liv är värd mer en resurs. Och det är något som politikerna syns att jag ta hänsyn till.
1: Men det är ju också de som menar att det att det är råden form för cynism då och att blir allt liksom flyktingar du säger sån det pågår en stor krig och den krise, och vi brukar ordet flyktingar mm. om alle som kommer till våra gränser. I verkligheten är det ju så sånn att absolut alla nödvändigtvis kommer fra den krigen kanske man bara vill flytta för i här är vi så mer rika än i vissa andra land. Hvordan, hvordan hører du den retoriken som på en måte blir dratt opp i flyktningedebatten nå? Hvordan virker den på det?
0: Jeg tror uh, også det, det som er, er jo at uh, spesielt Skandinavia så har det vært isolert for, uh, for den situasjonen som har vært i Midtøsten veldig lenge. Mm. Så som jeg som er kurdis bakgrunn, så altså største massakeren i Midtøsten skjedde jo 85 med kurderne. 200 000 mennesker som ble bare kjørt til ørken og begravet. Også uh, altså når jeg kom til uh, Norge og var på, på foredrag med Tine Falt som var sjef for Røde Kors, spurt deg hvor var dere? Hvorfor står det ingenting om biobiogenomikk og sånn, men det var ingen som du do kunne dokumentere det. Det, var, altså det. ingen som hø hadde hørt om det i Norge engang. Og nå kommer det veldig brott på på oss i Skandinavia og blir vi blir satt ut som om dette her sånn, noe som skjer plutselig, men sånn har det vært i ganske lenge. Men nå begynner folk å... Altså, de klarer ikke mer. 30 år i krig, folk begynner å forlate. Folk er, er villige til å drukne i en gymibåt i Middelhavet enn å være der de er. Og dette er noe som... Fordi jeg har hørt det selvfølgelig, at det er noen som er lykkejegere, og de kommer for å få tannbehandling, eller hva det måtte være. Men, men også husk på det sånn 80-tallet. For eksempel, irakisk valuta, det var, var jo vært mer to ganger en dollar. Så det, det, på en måte, det har eksistert. Det, altså Midtøsten sitter jo på enorm potential i forhold til ressurser, så jeg tror ikke det er penger det står på. Jeg tror det er en politisk spill mellom stormaktene, som gjør så sånn at det er blitt umulig å, å, være, å, 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 å bo hvor de bor, derfor de, de flykter.
1: Du, du, du er rett og slett mindre overrasket, eller en, en, rest, eller en store del av norsk offentlighet.
0: Ja, det er, det er det. Fordi jeg. Fordi jeg har vært selv flyktning siden 80-86, og jeg har vært en del av den strømmen, og øh, hvis noen skulle sagt mig meg altså, i 99 hadde du kommet for, for, for bedre levestandard, så hadde jeg sagt, vet du hva, la oss bytte rolle for en uke, så skal du se.
1: Tack för att du kom.
0: Tusen takk. Tid for at jeg fikk lov til å være med. Skueskiller
1: Kadir Talabani fra Bogeru og Kirkut Østmarkgrense og Kurdistan yeah. <laughs> og i dag fra salongen, takk for besøket
0: Tusen takk Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Flere ting vi burde ha snakket om i salong, men en av dem tenkte vi må bare ta i podcasten nå, Kader, fordi du nevnte at broren din, for mange år siden tilbake i Irak, ble dømt i en kjempelang fengselsstraff for, mm. for tegging. Mm. For graffiti. Stemmer. Hva var det han var da?
0: Det var, altså, vet du hva? Det tenkte jeg faktisk på veien hit, og det har jeg ikke tänkt over, fordi det som var, var jo at det var en form for karikaturtegning. O det, det ser vi nå. Alltså det veldig mer relevant for meg også. at han han tagget, eller han lagde en graffiti av presidenten Saddam Hussein på på en vegg på skolen som bare på en sånn morsom måte, en sånn satira så fikk han 16 års fengsel for det. det,
1: det, det er enda har en nulltoleranse i Oslo kommune da om for graffiti.
0: <laughs> Helvis så slipper man 16 års fengsel men <laughs>
1: Men men interessant eh uh, med en så stor uh, risiko da, for for eget liv og, og fengselsstraff så lager han det her virkelig likevel og med med det liksom, i bakgrunn. Blir ikke det veldig puslete å drive og lage sånn kunst og teater i no i kjempetrygge Norge på sånt tryggt institusjons for, for, har du liksom lyst til det skal være noe farlig i det du drømmer?
0: Selvfølgelig, og det har vært også grad, altså på en måte delvis overfor at jeg har begynt med teater, for jeg tror det er fortsatt veldig mange tabuer i vårt samfunn. Hva er det? Uh, altså det er for eksempel likestilling har fortsatt en tabu uh, vi har. Uh, altså er
2: likestillingen er en tabu?
0: Alltså det er på en måta att jag känner liksom det är det allt blir ikke lagt på bordet. Det är fortsatt liksom, vi vi snackar om likeställing hela tiden och vi kämpar för likeställing och så man fortsätter är väl mycket som som på en måta tar sig inte i varför ska för exempel en 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 mindre än en manlig chef. Ja, det blir sagt men men varför är det så? Sånn? Vi jag gick inte går roten i de, de, de tingena som vi 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 på en måta har som så som nå for eksempel Mangfold Nå er det veldig mye uløste ting Mange mysterier altså, Så som en veldig god venninne av meg For eksempel har lagt en film nå Om, 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 om voldtekt Som heter Voldtatt, den vant jo Bergenprisen Nå nylig, det er hennes egen Personlig historie Fortsatt de statistikkene det jeg, jeg fikk jo helt sjokk når jeg leste de statistikkene Og, og liksom hvorfor Hvor, hvor, hvor er det? Hvor, altså, vi har, jeg føler liksom Vi har veldig mange utfordringer som som vi trenger å ta opp, og det kan tas opp gjennom kunst. For i da kan vi på en måte diskutere på en måte hvor det er rom for å, for å, for å ha sterke meninger, for å skape debatt, for å, for å, for å vekke debatt i live på en måte.
1: Det var jo en uh, teaterkollega der som var nettopp, hun er regissør da, Angelina Stoicevska, uh, og hun mm. sa at hun, uh, også gjerne sett problemer under debatt og alt det der, men hun mm. tørs ikke å, å ta med när han han namnade karikatyrer så ska det ha putti islamkritik på sen för det är jag rädd för att bli drept.
0: Mm. Där då för exempel ända en utfordring för alltså jag vill bara personligt så så jeg har levt i ett land hvor majoriteten har varit moderate muslimer. Och det är lite sån att jag tror man måste skilje mellan extremism och religion. Det finns extremism inne i för ideologier og religion. Og i Norge så det er for eksempel blant annet en utfordring hvordan kan, vi, eh, hvordan kan vi på en måte ufarliggjøre den tabuen? Hvorfor skal noen sensurere sig for sine meninger? Og det, er, det, er en, det synes jeg er en utfordring som igjen sant, som trenges å tas opp og, og snakkes om og, og, og utsette folk for. Eh, fordi det, det sant, minner meg igjen om min bror med den grafitt i en 16 år. Eh, altså ikke sant, det er, det er ting som vi... Og det, det får meg, det er god teater. Jeg er, lyst...
2: du, er du enigvis lyst til å Mohammed,
0: Jeg vil... Vanskelig spørsmål. Og hva svarer jeg? Fordi, uh, altså, det er, uh, det er veldig... Det... Man må på en måte ta hensyn. Fordi jeg liker kunst som, som opplyser. Men, men kunst som går kun på å provisere, på skaper skape skille, på å skape uh, på en måte uro, det er noe annet. Men måke det være et uro hvis det skal bli debatt da? Jo, det må det. Men uh, samtidig også så uh, på en måte, uh, man, ser, uh, man ser på en måte hvor det er, uh, hva, hva er hensikten? Vi satte opp et stykke på det norska teatret som handlet om det at en kunstner legger fem bøker på uh, en sånn uh, rullemaskin, og en av dem er uh, Mein Kampf, og en av dem er Koranen, for eksempel. Vi gjorde det aldri fysisk, men vi, vi, vi hadde jo liksom den, uh, den ideen. Og da var det liksom, da du så hensikten var å skape forståelse og det var jo veldig mange muslimer blant publikum som syntes det var fantastisk, for det handlet om, eh, om på en måte skape mer forståelse, opplyse folk, skape en sånn, et rom hvor, hvor, hvor konstruktiv, altså konstruktive diskusjoner og debatt kan foregå. Men, men hvis det er på en måte å bare være å liksom skape sånn uro og destruktive eh, diskusjoner, det vinner ingen på, synes jeg.
1: Liket jeg må ha skapt rommet. <laughs>
0: Takk. Vi kommer til å se på. All right. Du har hørt en podcast fra NRK P2.